0: Hola gente bonita que juega FPL, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español, yo soy mi Rey, hoy es... Eh... 21 de marzo del año 2022, Día de la primavera Día de San, Beni. San Benito,
1: San Benito, este...
0: ahora ya es santo, <risa> <risa> ya, ya es santo, desde siempre ha sido santo San Benito, este... <risa> esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premium en español y como cada semana me acompaña el queridísimo Leo y hoy estamos de fiesta porque este es el episodio número 150 de Bendito Fantasy. Gracias a todos los que han estado ahí. Leo, ¿qué tienes que decir al respecto?
1: Sí, el, estoy pensando en una palabra que no se oiga muy... el 150 podcast, podcastversario, una cosa así. 150 episodios que han sido... suenan a muchos, pero se me han ido como agua, la verdad. Y, y la verdad es que... Bueno, muchos son episodios de, de datos y de cosas y cómo te fue en tu fantasy, pero muchos otros han sido pues pláticas con la comunidad. Cada vez conocemos más gente de diferentes lugares. Al principio, pues muchos eran de México, eh, conocimos gente en España, conocimos gente en Costa Rica y ha crecido y crecido esa comunidad. Y hoy hoy tenemos la oportunidad de platicar con uno más de esa comunidad, uno más que se está ganando un un buen lugar en nuestros corazones de la comunidad en Twitter en general que hoy nos acompaña desde Colombia y que me da mucho gusto que podamos seguir no solo expandiendo pues lo que es lo que nos gusta, que es la, las palabras que es que si ya hiciste tu hit, que si el nihilismo, que si esto, que sino pues también tener este tipo de conexiones con otra gente que se convierte en hasta cierto punto en amigos, yo ya de repente dejo de, y, y lo hemos dicho, no mi rey, que hablamos con ellos en Twitter o, o en los spaces y todo, y conocemos a veces hasta su voz, pero cuando los ves en el video, como ahorita lo van a ver en un segundo, los que nos están siguiendo en YouTube, pues ya le pones cara a esa persona y cada vez te acercas más. Entonces eso, eso de los 150 episodios es lo que más me ha gustado. Y pues creo que sin más hay que darle la bienvenida al profe, Martina Rieta, que nos acompaña desde Colombia. Eh, muchas gracias, Martín, por acompañarnos hoy y eh, bienvenido.
2: Hola a todos, eh, mucho gusto, ¿no? Absolutamente el gusto es mío y, y qué alegría poder estar aquí en Bendito Fantasy compartiendo con todos ustedes.
0: Así es, así es. Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Leo, tienes tu, tu video Friseado mi rey. Se acabó, sí, de ¿verdad? Me sí, tienes, estás, ¿Estás así? <ríe> para Me los que están viendo en YouTube. Me para quedé, así, quedé así, ira, 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 así, ya,
1: ya regresé, <ríe> ya estás de vuelta, ya estás de vuelta. Eh, Me avisan bien. porque quién sabe por qué está haciendo eso. Eh... Sí.
0: Pero bueno, este profe, qué bueno que estás aquí con nosotros. Este, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros. Este, sin más eh, preámbulo ¿Nos quieres platicar tantito? ¿Quién, quién eres? Este, ¿A qué te ¿Quién dedicas? ¿Quién es el... ¿Dónde, dónde, <risas> te podemos, ¿Dónde te podemos encontrar? Este, cómo, ¿Cómo nos encontraste? ¿Nos quieres platicar tantito de ti? Claro,
2: bueno, eh, mi nombre es Martina Arrieta, yo soy diseñador gráfico, soy ilustrador. De, llevo trabajando 10 años, más de 10 años en, en la industria del diseño, la comunicación, y... Bueno, como conocí Bendito Fantasy, eh, en la, durante la pandemia, eh, con el grupo de amigos que tenemos, eh, estábamos buscando alguna actividad para, para tener eh, un poco de interacción. Nosotros tenemos, tenemos un grupo de WhatsApp eh, de fútbol y pues siempre comentamos ahí eh, el tema, pero entonces a alguno de ellos se le ocurrió eh, que tuviéramos eh, un, una interacción, una actividad como para como para mantener el ánimo, mantenernos en contacto, entonces, eh, alguien dijo, no, pues eh, juguemos un fantasy, y empezaron a buscar, entonces, pues, alguien sugirió, no, pues el fantasy de la liga premier, y yo, pues, yo sigo la liga premier desde siempre, entonces, digo, no, pues, ese de una, alguien dijo, no, el, la liga de España, la serie A, yo, no, 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 si, no es la, si no es la liga premier, no juego, entonces, <risa> entonces dijeron, bueno, listo, está bien, entonces la Liga Premier y empezamos a, a jugar el, el Fantasy. Nosotros empezamos la temporada anterior, empezamos desde la semana, desde la segunda semana, ya había, ya había pasado la primera sí. fecha, pero igual dijimos, bueno, igual unámonos y empecé a buscar contenido relacionado con el fantasy, eh, me aparecía obviamente el 80% yo creo de contenidos, en, en, si no el 90% es, es en inglés, pero eh, encontré entonces este canal en, en, en español, me apareció, yo buscaba eh, en español y encontré Bendito Fantasy, y yo ok, hay, hay un canal en español, entonces empecé a escucharlo, vi que había versión podcast, y empecé ahí empecé a escucharlos, y vi que tenían Twitter, entonces yo dije ah, ok, existe Twitter, y y cuando encontré, yo seguía a la cuenta oficial de Fantasy, pero no seguía muchas cuentas, seguía, digamos que las básicas, eh, eh, las cuentas más, más grandes, eh, por ejemplo, la de Ben Kremlin, que es, es fundamental para, los, para, para el sector la el, la planeación. Y encontré la cuenta de Bendito, entonces empecé a encontrar, a través de ahí empecé a encontrar que había una comunidad también en español. Entonces eh, dije, bueno, en algún momento dije, bueno, eh, me voy a crear una cuenta también yo de, de Twitter. Voy a crear una cuenta de Twitter y vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver Oye, qué va a pasar aquí.
1: Esa, esa metamorfosis que acabas de contar es bien curiosa porque yo tengo mi cuenta de Twitter también, la, la viejita, la que utilizaba toda la vida, y cuando empecé a caer en este mismo submundillo del Twitter <risa> de, del fantasy... Dije, ¿sabes qué? Que si voy a hablar de fantasy, déjame, creo mi cuenta de fantasy, que diga FPL en algún lado y, y ya. Ahí ese seré yo de ahora en adelante, ¿no? Y, y mi rey también, también tienes tu propia cuenta de, de fantasy, ¿no? Sí, así
0: es. Al principio igual básicamente empecé con mi cuenta normal de toda la vida y ya después este, decidí hacer una cuenta de, de fantasy porque... Descubrí que... Yo pensaba que era... Al principio, sinceramente, yo pensaba que era no, como que un submundito nada más de unas cuantas cuentas. Ya después me di cuenta que es un, una inmensidad de gente la que juega. Ahorita ya somos... Esta temporada somos, que 9 millones ya. este uh -huh. Registrados en la, en la página oficial de, de la Premier. Y cuando yo... La primera vez que yo jugué no llegamos ni a así. Creo que sobrepasamos los 6 millones para el final de la temporada. Entonces, este... Sí, eh, ha, ha ido subiendo este como a un
1: millón, a un millón por temporada.
0: Entonces, eh, ameritaba ha hacer su propia cuenta de Twitter. <risa> sí,
1: claro. Y yo, Martín, y cuando hicieron esto de, pues unirse al, al Fantasy, crearon, me imagino, su mini liga entre tus amigos, los de WhatsApp.
2: <risa> eh, sí, de hecho, la, la mini liga. Eh, yo, como soy diseñador gráfico, entonces eh, a mí me gusta, yo soy muy visual. Y entonces empezamos con, con el hobby. Y las primeras jornadas, bueno, eh, la mini liga teníamos, hacíamos como, yo hacía como el, el resumen de la jornada, hacíamos los, los comentarios, bueno, quién ganó esto, tal. Y en algún momento yo agarré y le, le hice también, le hice el le hice logo a la mini liga. Le pusimos, no, le pusimos nombre a la mini liga y yo creé, el, mi, mi equipo se llama Neighborpool, que es como, es como un Liverpool, pero chiquito, como un Liverpool del barrio, de aquí, de, de, barrio. De, de la comunidad. Por eso es un Neighborpool. Entonces le creé el escudo a mi equipo y entonces dije, no, pues si, si yo voy a tener escudo, pues los demás también tienen que tener. Y entonces cada uno, cada uno de los equipos, la liga se llama la Premier Criolla. Porque es <risa> criolla, es de aquí, es local. <risa> entonces, entonces cada equipo, digamos, eh, ahí cada uno tiene como se, se, es, digamos, algunos son hinchas, hay uno hay uno que es hincha de Manchester United, hay uno que es hincha de, de, sí, de Manchester City. Bueno, entonces a cada uno como que tomaba el escudo de, de, del equipo al que sigue y les fue diciendo imagen. Entonces la mini liga era, o sea, se volvió competitiva. Y, y realmente, o sea, fue un hobby, obviamente, que en medio de la pandemia, pues, era, era muy divertido, pues, todos encerrados, eh, los distraía bastante, entonces, eh, fue muy, fue, fue se volvió muy gracioso el tema, entonces, era como, bueno, eh, había, hay un equipo que se llama Weberton, en vez de Everton, <ríe> entonces, es el duelo de Merseyside entre Neighborpool y Weberton. entonces la, la rivalidad es... Ah, no yo te eh, no es el duelo de, de Merseyside y tal bueno realmente es una dinámica que se volvió bastante competitiva y pues eso le añade la verdad es que las mini ligas le añaden mucho lo, las copas y las mini ligas añaden mucho a, a la experiencia de juego obviamente
1: es correcto de hecho no sé si si te llegó si te diste cuenta que llegó un correo de parte de la Premier League hace relativamente poco, una semana, en la que es larguísima. Yo dije, ¿cómo se les ocurre hacer una encuesta de este tamaño? Son como 40 preguntas. Eh, pues nosotros que estamos bien clavados, pues nos metemos y ahí estamos no, contestando. Y yo me tardé un buen rato contestando y habían algunas preguntas que me hacían más o menos llegar a las mismas conclusiones que tú, que... ¿Qué fue lo que te hizo estar aquí y qué es lo que te hace seguir el resto de la temporada? Y en mi caso, la respuesta son las mini ligas. Si, si no estuviera la mini liga y de repente te empieza a ir mal y dices, bueno, pues ya voy en el lugar 800 mil del mundo, ya el año que entra vemos, ¿no? Pero sí. el hecho de que estás con tus amigos y en la competencia interna, con los de, no sé, la, la oficina, el barrio, lo que sea, eso, eso es otra cosa, o sea, no importa en qué lugar del mundo vayas, mientras estés en el primero de tu mini liga, vas bien.
2: Ah, sí, sí, ta, tal cual, exactamente eso. Eso yo creo que la experiencia de las mini ligas es, es muy chévere porque, porque justamente, o sea, lo que tú dices, tú, tú miras tu ranking y bueno, algunos... Cuando, cuando tú ves que ya se lo toman en serio y se ponen objetivos a comienzo de temporada y dicen, no, quiero terminar en, entre los primeros 100.000, quiero terminar en, entre los primeros 10.000 y, y así, digamos, esos objetivos son chéveres. Pero cuando tú lo miras, o sea, al final de cuentas sí, terminé en el 10.001, al 10.100, no hay diferencia. Pero si vas a la mini liga y terminaste en el 10.001 y eso te representa ganar la mini liga, pues obviamente tú sacas pecho, ¿no? Igual eh, eh, hay mini, incluso hay mini miniligas que son muy competitivas porque eh, pues ya de, de plano le, le apuestan, le, le ponen plata al asunto de la mini liga, ¿no? En el caso de nosotros, eh, es competitiva, pero no hay dinero de por medio.
1: Todavía no. O sea, es todavía es sano. Bueno. Todavía es deporte sano. Sí, sí, sí.
0: Oye, Marte, ¿y cuántos años? Eh, o sea, entonces llevas esta es tu segunda temporada jugando, básicamente. Sí. Sí,
2: esta, esta es mi segunda temporada, eh, apenas.
0: Ok, ok, ok. ¿Y cómo, y, ¿Y cómo cómo te fue en la primera temporada, cuando, cuando recién arrancaste?
2: <risa> no, la, la primera temporada, además que eh, algo de lo que comentábamos era que, o sea, vaya temporada que elegimos para empezar a jugar el Fantasy Uf, o sea, sí, <risa> tremenda. Sí, la, la, la temporada del Covid, la temporada de cancelaciones, aplazamientos, o sea, realmente fue fue algo bastante curioso, ¿no? Eh, la temporada pasada me fue, o sea, me fue fatal. Yo tuve, yo tuve, además que, eh, por ejemplo, recuerdo que en una eh, en en, uno, en una semana tenía planeado, te, llevaba planeando bastante para hacer el wildcard. Y entonces, en vez de activar el wildcard, activé, activé el free hit. Oh. Me, me, confundí de chip, sí. me confundí de chip, o sea, pensé que el free hit era el que cambiaba mi equipo y el wildcard era el otro, no, o sea, cuando, cuando vi a la semana siguiente otra vez mi equipo de la semana anterior, fue como que, ¿qué pasó? Todo el planeamiento que había hecho, todo que, que yo no, 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 no Y entonces en el, en el grupo escribí, que, ¿qué pasó? ¿A quién sabe que no sé qué? Entonces otro me dijo, no, es que te confundiste y, y elegiste el chip que no era. Yo, no, que noob, ¿pero cómo voy a hacer eso? Rookie mistake. No, exactamente, completamente rookie. Eh, metía hits hits a lo vasto, a lo bárbaro, pero o sea, um, eh, obviamente, digamos que yo trataba de hacerlo calculado y, en, y hubo semanas, sobre todo las semanas dobles, una vez me metí un hit como o sea, menos 16, una, menos, sí, que menos 16, algo así, y pum, 128 puntos. Y eso yo no sé si fue bueno o malo, porque claro, pido 128 puntos y dije, ah, ok, los hits funcionan, excelente. <risa> Entonces, cuando alguna semana doble o alguna cosa, otra vez menos 12, menos y no, o sea, había a veces funcionado, otras veces claramente no, pero sí, o sea, el estilo juego era supremamente arriesgado, no, 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 como, no conocía bien y fui aprendiendo hacia el final de la temporada, ya fui como entendiendo más. Eh, un poco el, eh, digamos, el sistema o, o de cierta forma los métodos y tuve una repuntada, además que bueno, eh, recuerdo que eh, una de las cosas que me sirvió para repuntar en la temporada eh, fue que yo yo alcancé a caer en la miniliga, alcancé a estar como en el séptimo lugar, o sea, estuve a, a abajo y terminé de segundo y fue porque muy, todos eran precavidos con los, con los jugadores del Manchester City porque obviamente la rotación era muy complicada y yo me tiré de cabeza con el Manchester City tenía Gundogan, me metí con Kevin De Bruyne todo, o sea, me tiré de cabeza con la rotación de, de Pep y esa vaina me, me, me mandó a la mini liga me subió entonces sí, fue, fue una temporada divertida porque obviamente no conocíamos, pero o sea, yo creo que yo quedé, no sé cómo en qué puesto quedaría yo, o sea, el millón quinientos, una cosa así, o sea, un, un, una, una posición que quedé supremamente lejos. Eh,
1: pero lo pero... disfrutaste, ¿no?
0: <ríe> sí,
2: eh, <ríe> absolutamente. Sí, de eso sí, no, no hay duda.
1: <ríe> Ahora, esto, digo, es poco tiempo realmente y ha ido aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué es lo que más has notado que ha cambiado en tu estilo de juego con respecto a la primera temporada en la que, como dijiste, les, les tocó la peor temporada para <ríe> iniciar a jugar esto? Pero también les sirvió mucho, siento yo, para aprender de los detalles que tiene este juego, que son eh, aprovechar las dobles jornadas y aprovechar bien los chips, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita ya es tu segunda temporada y creo que en esta vas mucho mejor. entonces eh, ¿Qué, ¿Qué sientes que aprendiste de esa primera? Y, y esto me gusta mucho para los que apenas están empezando, lo están descubriendo como primera temporada, porque les sirve para la segunda, no desilusionarse y decir, no, que den millón y medio. Eh, pues, ¿qué, ¿qué consejo les darías? ¿O qué, qué usaste tú como consejo para ti mismo?
2: Mm, bueno, digamos, eh, obviamente el uso de los chips, o sea, el uso de los chips es súper importante pero no es, yo creo que no es fundamental, o sea, más que todo, o sea, es más importante lo que haces semana a semana que, que lo que uh -huh. pueden hacer los chips, que a fin de cuentas pues son semanas puntuales. Pero en principio, digamos, yo siempre tuve un estilo muy agresivo, muy, o sea, yo, yo, para mí siempre era mucho más importante en la ofensiva que, que la defensa. Entonces, yo siempre he jugado con tres defensores, eh, eh, siempre jugaban 3-4-3 o 3-5-2, como, como mucho, y o sea, aprender, digamos, una de las cosas que empecé la jornada eh, fue que empecé en esta temporada fue. Voy a tratar de no tomar hits, voy a tratar de, como dice la frase, trust the process. O sea, voy a tratar de, de confiar en el proceso. Voy a tomar más en cuenta las transferencias. ¿Por qué traigo un jugador? No solamente si sí. son tres. Tre, o sea, no jugador, un jugador no lo voy a traer solamente por una o dos jornadas, sino que voy a tratar de tenerlo, eh, tres jornadas voy a tratar de evaluarlo o sea digamos que al, al decir esta temporada la voy a tomar en serio empecé a ser más consciente del proceso eh, me fijaba mucho más en el fixture, el fixture a mí me parece que es fundamental y que si uno, uno mira los ejemplos, uno toma los ejemplos y se da cuenta que el, o sea, el fixture es, es una o sea to tomarlo en cuenta es fundamental eh, por ejemplo uno puede evaluar Manchester United, si sí, es un equipo bien irregular, viene mal le tocó el fixture bueno y, y, y te das cuenta que y si uno evalúa los principales assets hicieron buenos puntos entonces para mí eh, eh, empezar a tomar como esos detalles ok eh, no tomar tantos hits eh, eh, confiar en el proceso tra, traer jugadores a largo plazo y también los riesgos calculados porque de todas formas uno decía ok voy a dejar el, un espacio en mi equipo siempre para tener un diferencial voy a tener este jugador que, que yo sé que me puede ayudar miraba, tomaba en cuenta eso antes veía un jugador, ok, hizo tantos puntos, vale tanto, y se lo voy a meter. Ni siquiera me fijaba en cuántos equipos estaba o todo eso. Y otra de las cosas que fue fundamental, que antes yo lo hacía, pero de manera intuitiva, fue, por ejemplo, el caso de Gundogan. En el caso de Gundogan, yo, yo estaba viendo los partidos y yo veía que, que Gundogan eh, llegaba a posición de ataque, tenía muchas, muchas opciones, pero en esa temporada yo no miraba datos. Yo no miraba datos, yo solo me fijaba en lo que veía en los highlights. Yo decía, Gundo está jugando en una posición de falso 9, este man en algún momento va a reventar. Y está tan barato, me lo voy a traer. Y me lo traje antes que todos, y eso me sirvió. Entonces, hay una cosa fundamental, y es predecir los puntos. Eso uh -huh. es fundamental, eso es un concepto fundamental que yo, con, digamos, aplicaba de manera intuitiva, pero en esta temporada empecé a hacerlo de manera de manera juiciosa entonces por ejemplo eh, hablando del fixture de, de, de Manchester United para poner un caso puntual y aplicando ese concepto yo eh, veía que Fernández estaba teniendo estaba teniendo buen nivel estaba teniendo disparos en esta temporada ya utilizaba los datos entonces mira obtuvo tantos tantas chances creadas eh, tuvo tantos disparos y vi un, en, y empecé a decir bueno voy a mirarlo un partido en partido de Copa contra Aston Villa vi que Fernández fue la figura y yo vi, nadie tiene a Fernández y todo el mundo está subestimando a Manchester United. Me voy a arriesgar y voy a traer a Fernández. Y en esa fecha es que Fernández hizo 24 puntos. una cosa así que todo el mundo quedó como que... Eh. Y eso fue, eso fue tratar de anticiparme a predecir los puntos. Me pasó con Mount, me pasó con Mount también que todos eh, en la fecha 9, que fue cuando todos cogieron a, a Kai Havers eh, y yo, yo traje fue a Mason Mount. También traje a Havers por protegerme, pero... Pero de nuevo, aplicando, digamos, aplicando un poco como la, la cordura, decía: solo contenerlo ya me es suficiente, pero no le voy a dar la capitanía porque ya es un riesgo. Pero como nadie lo uh -huh. tiene, solo, solo contenerlo ya me basta para ganar rangos. Y efectivamente, pues hicieron los mismos puntos Salai y, y, y Mount, pero nadie tenía Mount. Entonces, eh, ese concepto de tratar de predecir los puntos, eh, de anticiparse al template. Eh, yo lo hacía antes de manera intuitiva, pero ahora empezar a aplicarlo de manera lógica, de manera consciente, pues obviamente me sirvió muchísimo más. Entonces, eh, hay muchas herramientas, yo creo que hay muchos jugadores que tienen estilos diferentes. En la mini liga que nosotros tenemos, hay un compañero que él es solo corazón, él dice el Cora, yo selecciono con el Cora. Y él es as. O sea, y, y, y mira, o sea, en la temporada, en mucho tiempo, o sea, pues durante la temporada fue el líder durante mucho tiempo y era a punta del Cora. Y, y no era como que no, yo veo el highlight y vi que este jugador y listo. Y yo decía, no mira datos, no, no tiene herramientas, no es estrategia y nada. Porque son, son jugadores que, que, que funcionan así, como con la intuición. Hay otros jugadores, en la temporada pasada ten teníamos, y en esta temporada también tenemos un, una mujer en la mini liga. Y ella, ella se, ella trabaja en bolsa y, y todos decimos esa esa habilidad que ella tiene en bolsa la aplica al fantasy. Su equipo tiene, o sea su equipo tiene un buen valor. Eh, ella no, ella no ve un mm. solo partido ni un solo el... partido lo mira. <risa> ella no ve fútbol y fue la líder de la mini liga casi toda la jornada y solo le pudimos ganar porque hubo unas jornadas en las que no hizo cambios, o sea, estuvo alejada, no, no hizo cambios, no estuvo pendiente, y por eso tomamos ventaja, pero no ve fútbol, y era la líder. Entonces ustedes dirán, no, estos mares son malísimos, estos mares son malísimos, pero no sé qué, qué habilidad tiene que, que de la bolsa, que aplica, ella solo ve los números, y solo viendo los números, eh, eh, fue líder y tuvo un buen rango durante mucho tiempo. Entonces, sí, yo creo que hay estilos de juego y cada uno, en la medida en que encuentre su estilo, eh, pues se va a sentir cómodo y de esa forma yo creo que le empieza a funcionar, ¿no? Y hay que ser, también entendí que hay que ser flexible porque yo siempre era... Eh, para mí meter dinero en la defensa, o sea, tener un defensor costoso era como que, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a tener un defensor costoso si le hacen un gol y ya no te va a dar puntos? Y yo tenía puros defensores de 4 a 5, puros así, y metía toda la plata en los delanteros y en el medio campo. Y, y esta temporada me di cuenta, aprendí a las malas, porque en un momento pude tener, a, que pude comprar a Cancelo y a Tren, Alexander Arnold. Eh, dije, ah, solo los voy a cubrir con los más baratos y compré a Rubén Díaz y compré y a, a, a Virgil y cuando me di cuenta la cantidad de puntos que hacen Cancelo y que hacen Tren <risa> dije, o sea, no hay forma de cubrirlo y son defensores pero hacen puntos de manera brutal entonces empecé como a adaptarme y a ser flexible porque era muy testarudo en ese sentido yo decía, no voy a meter plata en la defensa, no voy a gastar dinero en eso y siempre el ataque, el ataque porque un gol vale más y cuando ves a Cancelo haciendo los mismos puntos que hace Kevin De Bruyne, entonces como que vale vale casi la mitad y te hace los mismos puntos, entonces no, uh -huh. no no puede ser testarudo, hay que organizar el equipo y poner dinero, hay que poner los buenos jugadores, no importa lo que valgan, y no importa la línea del en en campo en la que jueguen, si es defensor, medio campo o si es delantero.
1: Me este
0: iba a comentar que ahorita que estabas comentando lo de tu amiga, esta que está en la mini liga y que trabaja en finanzas, pues aquí el, el que está peleando el, el título de la liga de bendito fantasy es, se dedica a finanzas, que es Julio en Santa María. Entonces ahí, <risa> este, algo, algo más que. Sí. Algo tienen, son, son buenos para los números pues, digo, al final de cuentas el fantasy sería como una emulación de cómo funciona la economía también básicamente, entonces este, supongo que de ahí se basan tienen una ventaja que tienen una habilidad que nosotros los mortales no tenemos los mortales sí.
2: no sé qué es, pero algo tienen en serio que es, es impresionante ¿no? no sé qué será, pero bueno
1: este tú Leo la siguiente pregunta yo a, ahorita bueno hubo una cantidad de información súper y me, me quedaba pensando en muchas cosas siento que eh, tu, tu adaptación ha cambiado un poco Ve, veo que ves los partidos que interpretas lo que está pasando en los partidos entonces existe este asunto que todo el mundo conoce como como el I, el I test I test sí. el I test entonces Veo que lo usas, pero te apoyas también con los datos. Entonces es este modelo híbrido de, de sí ver los partidos, pero también ver si está tirando lo suficiente Gundogan o nada más está jugando ahí de nueve, pero sin hacer tanta, tanta cosa peligrosa. ¿no? Sí. Eh, y, y obviamente hay estilos, porque como dices tu amiga, pues no utilizaba, no utilizaba el estilo de puros números. Y a mí me queda la intriga de... ¿De dónde sacaban los números? Nada más de la pantalla de la página o de la app o si se iba a, a páginas especializadas o ¿okay? qué. Porque también la, la cantidad de datos que se puede generar eh, de fantasy hoy en día, y bueno, nosotros somos un poco culpables de ese tipo de cosas, <risa> <risa> eh, en especial yo, eh, es, es eso, ¿no? Que, que hay tanta información que de repente puede ser hasta contraproducente en el aspecto de que estás, estás siendo bombardeado de información. ¿Tú de dónde sacas esa información? Eh, más allá de, de Bendito Fantasy, que nos has platicado que de repente si nos ves, etcétera, pero ¿de, de qué otros canales de, de fuentes de información buscas esto?
2: Ok, bueno. Eh, lo primero es que ella no ve fútbol y no utiliza ninguna otra referencia, ninguna aplicación, absolutamente nada. O sea, solo entra a la página y, de hecho, el esposo, que es el, el otro amigo de nosotros, que también está en la mini liga, es el que le recuerda, oye, hay que hacer los cambios. Ok, voy a mirar la aplicación. ¿Cuál es el jugador que están comprando más? ¿Por qué lo están comprando más? Eh, ¿Cuánto vale? Ok, si vale mucho y me representa destripar de mi equipo, no, no lo voy a meter. Ah, sí, me vale un cambio, listo, lo meto, ya. O sea, ella mira la tendencia del mercado, que es lo que hablamos. O sea, es como que esa habilidad que tienen en la bolsa, la trasladan, ok, ¿por qué están vendiendo más? ¿Por qué están vendiendo a este jugador? Ah, es porque se lesionó, ok, okay lo voy a sacar. Eh, es eso. Entonces, ella, para aclararte, no utiliza ninguna otra fuente. Okay. Eh, otra cosa, lo que tú mencionas, hay un, el, el que ganó la mini liga la temporada pasada, eh, él yo hablo mucho con él y él dice, yo no, yo, él no consulta nada, él, no, él, solo, él solo mira los partidos. Porque él, no, él dice, no me quiero contaminar y por eso no tra él trata, en, él, por eso no, no está en Twitter ni nada, porque no ve otros equipos. Él dice, yo, tra yo quiero tomar mis decisiones por mi propia cuenta y por eso no, trato, <risa> no me quiero contaminar con nada, no quiero ver otros equipos ni las tendencias ni nada. Y, y están, entonces, obviamente, digamos, el modelo que yo utilizo. Por ejemplo, ¿de dónde saco yo? Hay varias páginas. Eh, de hecho, eh, tengo pendiente hacer un hilo de, de las páginas que yo consulto porque me parece que eso le puede servir a los demás. Lo que tú dices, hay mucha información y lo que hay es que aprender a interpretarla. Porque, cuando, porque tienes demasiada información y no la filtras, te vas a enloquecer. Y tampoco es que, o sea, vaya a llegar un punto en que vas a tener que decir, ya, ya no puedo consumir más información porque no, simplemente no puedo. Eh, yo antiguamente escuchaba el podcast oficial antes de, de conocer, digamos, como la, los diferentes, eh, la, los diferentes eh, canales y, y, y bueno. Eh, los, los, los canales yo escuchaba bendito sobre todo eh, eh, a veces cuando están vivo o en diferido yo estoy trabajando haciendo trabajos en la noche y digo que okay, necesito compañía y voy a escucharlo siempre 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 he escuchado radio entonces digamos que el podcast es como que me es cercano no tengo problema con eso y obviamente cuando tú entras a youtube pues los, lo primero que encuentras son los canales grandes no obviamente está eh, el de andy que es Let's talk eh, el de, de eh, Dani que es FPL mate eh, esos son como los dos grandes y son los que yo empecé a ver y empecé también a descubrir canales pequeños, empecé a, a encontrar eh, lo, los hilos en Twitter de mucha gente, eso es algo que yo por ejemplo digamos a veces, obviamente, uno ni puedes ver todos los partidos, a veces ni siquiera todos los highlights, pero siempre hay alguien que, no, es que eh, esta persona es experto en tal equipo. Ok, voy a preguntarle, eh, mira, estoy, estoy viendo este jugador, ¿qué te parece? Sí, tal, ok. Y uno escucha, yo, yo escucho opiniones de otros y me apoyo en eso. No tengo problema, pero obviamente, pues, consulto. ¿Qué, qué páginas consulto? Páginas de, de estadísticas. Hay una, la, una de las que utilizo, una de las aplicaciones que utilizo se llama eh, Playmaker, y en Playmaker me gusta mucho porque te, te muestra cuántos disparos tuvo, te muestra qué, qué chances tuvo, eh, lo puedes comparar con otros jugadores. Eh, entonces, esa es una de las, de, de las aplicaciones que uso. Y en las otras páginas que utilizo hay una que se llama Stats y esa página eh, también la consulto porque me permite ver, por ejemplo, los equipos, cuántos goles han concedido, te permite ver, digamos, histórico. ¿no? Estos dos equipos se han enfrentado tanto tantas veces el, el, por la probabilidad de que ambos equipos anoten es del tanto y a veces digamos yo veo esas tendencias y, y, y en eso a veces tomo decisiones por ejemplo eh, y a veces digamos que uno trata a veces uno dice bueno estoy viendo el partido y este equipo está jugando muy bien yo no creo que le hagan tantos goles y si cumple la tendencia y uno dice, ok, ¿por qué no le hice caso a los datos? Eh, y les voy a poner un ejemplo. Eh, el partido Leeds-Wolves, el 54% de los encuentros siempre hicieron gol ambos equipos. 54% quiere decir, o sea, eh, es un poco más de una moneda, pero lo que yo he notado es que cuando el porcentaje pasa del 50% quiere decir que ocurre. Entonces, eh, lo más probable era que ambos equipos anotaran, y sin embargo todos nos tiramos de cabeza y teníamos doble, incluso B triple defensa de Wolves y obviamente el go, eh, la, la tarjeta roja de, a, a Raúl eh, cambió el partido, pero la probabilidad sí. siempre estuvo ahí la probabilidad siempre estuvo ahí entonces también uno mira eh, forma del, del equipo eh, en casa entonces dice, no mira, Wolves en casa normalmente eh, hace cero punto tanto goles. Entonces uno dice, ok, aunque estén en casa, no, no, no me sirve. Eh, yo miraba todas esas variables y sobre todo cuando empecé a hacer los artículos para mi blog, ahí fue cuando empecé a darme cuenta porque, digamos, yo a veces lo hacía, pero muy por encima, para mí nomás pero cuando empecé a, cuando tú tomas algo lo, lo, y tratas de explicárselo a otro, es mucho más fácil para que los demás lo entiendan. Uh -huh. Y mirado, mirando esos, esas estadísticas decía, ok, wow, esto, esto, eso, tiene, eso tiene sentido. Cuando veía que se traslada y se traslada mucha, muchas de las veces, pues digo, ok, los datos sí funcionan y me sirven para apoyar. Um, uh, siempre ha existido, digamos, eh, esa, esa disputa o esa pelea entre el grass FC y el, y el Excel FC. Entonces, okay. El fútbol se juega en la cancha y no se juega en el Excel y los datos no, no sirven. Pero el Big Data ha demostrado y los equipos grandes, todos los equipos eh, eh, profesionales lo usan y lo usan por una razón. Entonces, obviamente, no es, no es ciegamente mirar, mirar los datos, sino que me gusta ver esto. Por ejemplo, eh, si tú miras y dices, ok, eh, una de las cosas, por ejemplo, el partido de Newcastle en esa fecha en que, eh, en la fecha antes de que yo comprara Chris Wood, yo vi los highlights. Y el gol que hace, el gol que hace, que hace Fraser, es, Wood le hace un pase a, a Morphy, Morphy dispara, pega en el poste, y llega Fraser y hace el gol. O sea, si Morphy tiene buena puntería, el gol era gol de Morphy y asistencia de Wood. Y yo vi, vi a Wood, que, que llegaba a, a posiciones de gol, que remataba y dije, él está encontrando la forma y va a anotar próximamente. Y me arriesgué y lo puse en la fecha 28 y anotó. entonces, es, es como mirar, miraba, miraba los datos y decía, ¿cuántos disparos tuvo, tuvo, tuvo esto? Bueno, voy a contrastar, voy a ver los highlights, y al ver los highlights veía que sí eran chances reales, y esa, por ejemplo, de morphy eso no sale en la aplicación, eso solo lo puedes ver al ver el highlight, y cuando Correcto. te das cuenta, él, es, él, él estuvo, o sea, si no tiene la mala suerte, y efectivamente morphy mete el gol, era gol, era gol de, de Wood y asistencia, era asistencia de, de Wood, perdón, y gol de Murphy, y entonces estábamos hablando de otra cosa, contra Everton tuvo varias situaciones, entonces es, es eso, es mirar, ok, miro los datos y los contratos lo mismo me pasó con Fernández, yo vi, Fernández está llegando, eh, está teniendo oportunidades, voy a ver el partido, veo el partido contra Villa y digo, sí, efectivamente, es cierto, ok, me voy a arriesgar. Eh, entonces sí, ese es el modelo que yo utilizo y creo que sí, eh, estoy pendiente de hacer un hilo y poner ahí como todos los, todas las páginas que consulto para que, para que puedan saber, es que hay, hay una cantidad absurda, digamos por ejemplo eh, un, un dato que vi eh, a, el partido de Borley eh, contra Chelsea, decía por el lado derecho el Borley ha conseguido la mayor cantidad de chances y goles, y quien juega por el lado derecho de lateral, de Chelsea Rhys James, Rhys James está de vuelta, ok, me voy a arriesgar con Rhys James y lo voy a poner y vamos a ver qué pasa y efectivamente eh, le hizo la fiesta al Soton por, por la banda derecha entonces hay muchos datos que te pueden servir pero obviamente hay que saber filtrarlos porque si no te enloqueces o, o sea, por completo dices, no ya, es demasiada información y te saturas
1: es, es justo lo que siempre me dice mi rey, así de que Tranquilos, hay mil, mil datos, pero hay que ver cómo, cómo interpretarlos, porque si no sí. te vuelves loco con tanta cosa que realmente a veces te termina dando la conclusión equivocada.
2: Sí, de acuerdo. Un, dato, un ejemplo de eso, por ejemplo, Coutinho tenía, tiene, un, tiene un muy buen récord contra Arsenal y, y yo dije, esta fecha, en vez de, te, por ejemplo, eh, traje a Madison y podía haber puesto a Madison y a Barnes, que jugaban en casa contra un equipo que recién ascendió, pero dije, no, me voy a arriesgar con Coutinho porque tiene un buen récord contra Arsenal, pero Aston Villa de visitante no juega bien y, y eso, era ir en, eso era ir en contra de una tendencia y efectivamente eh, contra una buena defensa, porque Arsenal por ejemplo contra Liverpool eh, lo, lo controló a Liverpool hasta el minuto sesenta y pico que es el gol que, que llega gol de Jota, pero de resto Arsenal fue muy ordenado y, y controló a Liverpool, entonces si tú piensas controló a Liverpool muy bien y el Aston Villa no tiene la, la, el volumen ofensivo de Liverpool pues era posible pensar que, que Coutinho no, no, no consiguiera puntos y sin embargo por el récord histórico bueno, vamos a apostarlo y al final no te sale, entonces es, tomas una decisión en un dato y al final no salió entonces obviamente no siempre sale pero sí, hay que saber filtrarlo y contrastarlo porque si no pues eh, tomas la decisión equivocada
0: eso especialmente se aplica al inicio de la temporada cuando cuando este estamos iniciando y no tenemos tenemos los datos de la temporada anterior y todos 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 al menos en nuestro primer draft de inicio de temporada siempre nos vamos con la finta de agarrar a los jugadores que nos gustaba la temporada anterior y que sabíamos que estaban en un buen momento la temporada anterior entonces sí tenemos los datos de la temporada anterior pero no significa que esos datos vayan a terminar funcionando en esta temporada entonces generalmente siempre Leo y yo tenemos ese ese encuentro ahí de opiniones al inicio de la temporada de sí tenemos toda esta cantidad de datos pero no hay que esperarnos tantito porque apenas estamos generando la información para esta temporada sí, este, sí, sí. Y, y básicamente con toda esta información que nos estás dando ¿Cuánto? Ahora ya me surgió la duda de cuánto tiempo le inviertes entonces a la semana para estar haciendo esta, toda esta planificación que estás diciendo de ir a hacer el light el test, de que de los highlights, y luego ir a ver la data, corroborar que la data funcione contra lo que dice el highlight, o al viceversa. y cu ¿Cuánto tiempo le inviertes tú a, este, a wow. este hobby? Nosotros le decimos hobby, pero ya hasta se convierte en un estilo de vida. Bueno, eh, lo que pasa es que yo la
2: ventaja que tengo es que a veces, digamos, si yo estoy trabajando y efectivamente, pone tú, estoy haciendo algún trabajo que sea, que sea sencillo de hacer. Yo puedo poner ahí al lado, pues voy a poner partido, voy escuchando, o lo que sea. Eh, digamos, uno trata de encontrar los espacios, ¿no? Entonces, por decir, targo, ok, voy a hacer la cena voy a poner aquí, voy viendo el highlight, ok, listo, aquí ya vi uno, ¿cuál me tengo pendiente? ¿Tengo pendiente el otro en algún momento? No sé, fui a hacer la compra, estoy en la fila, ah, pues aprovechar aquí miro un dato que tenía pendiente. Yo trato de, en esos espacios que tengo libres o que tengo muertos, tratar como, como de mirarlos, pero sobre todo, cuando empecé a hacer los artículos para el blog, ahí sí tenía que sentarme y decir, ok, bueno, voy a mirar esto. Y eso sí ya me requería un tiempo. Eh, ponle tú por cada artículo, me tomaba pues, una media hora, más o menos aproximadamente, ya teniendo previamente como eh, he identificado cuáles iba o, o qué datos iba a necesitar para, para cada artículo, ¿no? Digamos, el de los jugadores es diferente al de partidos clave. O también a veces eh, lo he dividido como, bueno, voy a recomendar jugadores, pero esta semana el tema de los delanteros está picante entonces voy a hacer un artículo solo para los delanteros, y, y sí, digamos que eh, en los tiempos libres a veces pone tú, bueno, voy a hacer ejercicio en la mañana, ok, entonces entre los, entre los espacios de que, bueno, hice este, hice este set, tengo un minuto de descanso que voy a revisar aquí un momento, bueno, y seguimos, yo trato de, de esos espacios muertos aprovecharlos, pero sí, cuando me siento a hacer artículos, normalmente un artículo me toma una media hora más o menos en, en hacerlo, eh, y los highlights lo mismo, eh, los voy viendo en algún momento, los partidos que puedo ver sí, lo mismo, si estoy trabajando, pone tú estoy haciendo un, una tarea que es repetitiva, que es sencilla, que no requiere mucha atención, pues voy, pon, voy, voy poniendo el partido y lo voy viendo, obviamente no siempre se puede y no, hay semanas en las que uno indudablemente se pierde y a veces uno dice, ah, me perdí esta semana, voy, no voy bien preparado y, y te va muy bien, y otras semanas como que voy a hacer un estudio juicioso, estoy aprovechando, hago el artículo y tal, y te va como aquí, como decimos en Colombia, como a los perros en misa.
0: <risa> <risa> chica, ¿cómo es eso? <risa> um,
2: eh, eh, la misa es de, eh, la ceremonia que hacen en la iglesia y, y los perros, pues cuando se meten o se cuelan a la iglesia, pues lo sacan, lo sacan a patada, le, le echan agua, pues, le fue mal, entonces... En una semana te puede ir como a los perros en misa.
1: Ya sí, tienen no, su sí. título del episodio. ¿vale? Como perro en misa.
0: Así, ya así se va a llamar este episodio. <risa> <risa> Qué buen episodio. <risa> bueno, este, entonces digamos que le dedicas con, entre unas dos o tres horas al, a las, bueno, como unas cuatro horas yo digo que las dedicar a la semana, ¿no? este Sí, yo, así, yo tal, ¿no? Entre,
2: sí entre espacios, y, o sea, no seguidas, pero sí, yo creo que repartidas puede ser eso, puede ser entre, sí, entre dos o cuatro horas más o menos, sí.
0: Yo creo que todos hacemos, eso. bueno, al menos yo te puedo decir que Leo y yo al menos, este, sí, ahí estamos trabajando <risa> y tenemos el chicharito acá con el podcast y claro. luego de... De repente ahí nos estamos mensajando diciendo: Ya escuchaste esta madre, güey, ya escuchaste. Esta madre? <risa> Entonces, pues, eh, Sí, pues, o sea, y más, por ejemplo, más nosotros que tenemos el, el, el espacio este de Bendito Fantasy, pues sí lleva un poquito más de, de preparación, nosotros sí, pues. Sí, tratamos de ver los partidos y todo ese rollo porque pues también es el light test pero hay ocasiones en las que pues no, de plano no, no se puede y pues tienes que ir a la data y hacer básicamente lo mismo que tú, que tú haces sí. pero este, creo que todos hacemos hacemos eso, nada más que algunos sí nos metemos mucho así con el chicharito y luego ir a ver la información y sí. pero es, es, lo, es lo divertido del juego básicamente. Sí, de, de hecho de hecho
2: eh, eh eh, yo yo a, alguna vez cuando, la, cuando hablaba con, con uno de los amigos de la mini liga, yo le decía, yo le decía eso, decía, oh, es que no, no hemos podido ganarle y, y, y ella, o sea, no mira los datos, no mira nada y no y no podemos ganarle, o sea, llega un punto que, o sea, es hasta frustrante, o sea, como que cómo podemos ganar cómo podemos subir si no si no, o sea, nos está derrotando si ni siquiera sabe, de, no ve fútbol, o sea, ni siquiera sabe que es, no ni sabrá que es el offside, o sea, qué es esto. Entonces, yo le decía, yo yo no me doy mala vida porque uh, yo disfruto yo, yo disfruto escuchar los podcasts yo disfruto hacer la investigación, me gusta todo eso. Entonces, eh, digamos que esa es la parte divertida, ¿no? Si tú te enfocas solamente en el resultado, te va a ir mal, porque el día que el resultado te vaya mal, pues no vas a disfrutarlo, ¿no? Pero si tú disfrutas todo el proceso, pues al final de cuentas, eh, eso es lo más, yo creo que es lo más divertido. O sea, lo que tú dices, por ejemplo, la sensación de al comienzo de, 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 de la temporada: de decir, bueno, voy a armar este, este jugador, ta, o cuando armas un, un wildcard, o, o sí, cuando preparas la jornada realmente y, y has escuchado los podcasts y te has, te has divertido. O sea, todo eso hace, hace parte de la experiencia. Y yo creo que eso es lo más valioso. A fin de cuentas, eh, la interacción. Eh, es fundamental, o sea, cuando vas al grupo y dices, no, y, hubo gol de tal, o oh, no, fue asistencia, no, se la robaron la asistencia y, y ya se la quitaron, o sea, como toda la experiencia, eso es lo que hace divertido, más allá del proceso de que tengas, porque, o sea, si te digo, o sea, si a mí me dicen, o sea, mira, eh, te ofrezco el primer lugar del Fantasy, eh, pero no puedes compartirlo con nadie, no puedes no puedes, o sea, no puedes estar en ninguna miniliga, no puedes comentar, no puedes, nada, solo te doy el primer lugar y ya, o terminas en el puesto 500, en el puesto 1 millón, pero divirtiéndote y compartiendo, yo, yo tomo el puesto 8 millones, no me importa, pero prefiero, <risa> pero, pero prefiero eso a hacer el primer lugar y no poder, o sea, no poder compartirlo y no poder uh -huh. divertirte, no poder escuchar nada, o sea, esa es la parte divertida del juego, o sea, eh, sin, duda, sin lugar a dudas, y obviamente que tienes un buen rango y que te da bien eso es chévere eso no, no te lo va a negar o sea es divertido pero la, la parte antes eh, me parece que es lo más valioso por lo menos para mí
0: sí 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 claro claro pues es que es, es, la, es, es lo divertido estar eh, escuchando este comunicándote con la comunidad y, y como tú decías por ejemplo todos básicamente todos yo creo yo por ejemplo a mí me invitó un amigo a jugar el Leo lleva que, que ¿Cuántos años llevas? Leo? Como 12 años jugando. llevas esto? A mí me invitó un amigo y luego ya conocí yo a Leo y luego ya nos organizamos y empezamos este proyecto, pero así básicamente yo empecé desde cero, así como tú, no sabían qué pedo. La primera temporada yo no le puse atención a nada, güey. Yo hacía lo que quería, güey. Entonces, este. Pero ya ahorita ya esto ya se convirtió más que nada en un estilo de vida, más bien. Este. Oye, y yo tengo una pregunta. Ahorita que estamos en la etapa final ya de la temporada, este. Aquí es cuando empieza ya más la estrategia así de fondo o para apuntar hacia lo que más que se pueda o ya sea en nuestras mini ligas o en el ranking mundial o, o en lo que sea. Y aquí es como que más, más o menos en estas fechas es cuando la gente le empieza a meter un poquito más de, más de, de, de análisis, en especial por el uso de las chips. ¿A, a ti cómo te gusta usar tus chips? Por ejemplo, eh, tú empezaste la temporada anterior y la temporada anterior nos regalaron creo que un wildcard y esta temporada nos regalaron un free hit extra. Este, a ti, ¿cómo te ha gustado usar tus, tus chips o qué estrategias utilizas para usar esos comodines, por así decirlo? Ok,
2: bueno, en la primera temporada eh, yo me enfocaba, en el enfoque totalmente eran las ligas, O sea, yo prácticamente que el ranking el rank general no, no lo tomaba en cuenta, ni siquiera miraba mi puesto en Colombia. Y, eh, y entonces yo base mi estrategia de chips mucho en, en, la, en, la, en la mini liga. Por ejemplo, en un momento en que los Spurs tuvieron fecha doble, que Kane hizo una cantidad absurda de puntos, era un momento perfecto para usar el triple capitán. Y yo no lo utilicé ahí simplemente porque yo decía, no, lo voy a guardar para tener un as bajo la manga y en las últimas, y en las últimas fechas tomarlo y, y, y repuntar. Y en la, en la penúltima fecha se lo, le di el triple capitán a Salah contra Burley el peor error de la vida, o sea, el Burley es el antisala, o sea, Burley, o sea, Salah ve una camiseta de Burley y Salah está viendo ahí a, a, a Italia de, de la Copa del Mundo, o sea, es la defensa, el, el catenacho, o sea, no le puede hacer un gol a Burley, y efectivamente esa vez Salah blanqueó, hizo dos puntos y mi triple capital, fue de seis puntos, entonces... Eh, ya en esta temporada me enfoqué en el ranking en general en, en los puestos de eh, nota o sea obviamente era mini liga la tenía en cuenta pero mi, mi, mi enfoque era completamente así el ranking general y la estrategia de los chips digamos que me di cuenta o sea el triple capitán eh, es obviamente es mucho más óptimo utilizar una fecha doble en un jugador que tenga que tenga, eh, que, tenga un, que esté en forma eh, mirar los, los rivales que tiene por ejemplo, eh, eh, para mí, obviamente cada estrategia es diferente, ¿no? pero para mí el triple capitán de Salah contra Norwich y contra Leeds era, o sea, era demasiado, era once in a lifetime. Era una ocasión única. Entonces eh, yo decía, hay que usarlo acá. Eh, pero eh, atendiendo a lo que dices de la parte final de la temporada, yo creo que depende de lo que... De, de lo que el, el punto en el que estás, si tú estás en un, eh, si, eh, si tienes un ranking alto y, y estás conforme con ese ranking, eh, tú puedes apuntar a jugar, a, a defender el ranking, ¿no? Entonces, es diferente apuntar a defender el ranking porque vas a tener los jugadores, digamos, del template, vas a tratar de no tomar mucho riesgo, no tomar hits, para defender esa posición. Mientras que si estás por detrás, tanto en una mini liga como en el ranking y quieres y quieres escalar, vas a, vas a tener que tomar riesgos, indudablemente. Y eso es un arma de doble, de doble filo, porque o te caes o, o saltas. Eh, y, ese, y en ese caso los chips te pueden ayudar. Por ejemplo, mucha gente ha tratado de guardar los chips que te, eh, casi que hasta la última, hasta la última parte de, de la temporada. ¿no? Entonces, eh, hay gente que todavía tiene eh, dos free hits, que tienen el wild card, que tienen bench boost, o sea... Están súper armados hasta los dientes del, a, a, al, al final. Eh, en mi caso. ¿Y tú, ejemplo, ¿tú
0: cuántos, te, ¿a ti cuántos te quedan? A,
2: a mí, no, a mí, a mí solo me queda el bench boost. Yo utilicé el, mi segundo frigida ahora, pero es todo eso to, todo eso es lo, es lo mismo, digamos, ¿cómo lo planees tú? Por ejemplo, en mi caso, yo utilicé el wildcard en la, en, la, en la 28. En la, en la 28 me salió muy bien porque tuve una buena puntuación y, y tenía, me, pensé en la doble de la 29, entonces por ejemplo para el triple Liverpool dije voy a tener a Robertson, que es un diferencial, pocos lo tienen y los puntos que hizo Robertson en estas fechas han sido muy buenos, lo, lo tengo desde la 26 me parece, entonces... Eh, yo, por ejemplo, ¿por qué no? Yo vi o, o otras personas en el wildcard que hicieron en la 28, metieron jugadores para poder jugar, para navegar la fecha 30 sin tener que usar el free hit para poder guardarlo después. Pero para mí era un sacrificio, porque yo decía, o sea, si, si, voy, a, si voy a tener estos jugadores de esa fecha, eh, al final de cuentas no sé cómo pueda salir la fecha o no, y me voy a privar de tener otros jugadores que en esta, en la 28 y en la 29, les puede ir muy bien, ¿me entiendes? entonces a fin de cuentas lo que yo lo que yo planeaba eh, y, lo, y de nuevo es dependiendo de cada equipo ya no tengo el frijit, pero aproveché los puntos de esa jornada y no me llené con jugadores que no quiero y que después del frigido sí, voy a, voy, a, voy a ver a mi equipo y voy a decir ahora qué hago con este jugador ya no lo quiero tener y voy a tener que planear para sacarlo uh -huh. y a largo, lo que yo hice fue mirar los fixtures y a largo plazo lo, los únicos jugadores que no metí fueron del city porque en ese momento lo que hice fue llenarme de Chelsea, de Liverpool, que tenían buen fixture y que tienen buen fixture a largo plazo. Y dije, ok, los del City los voy a meter después del partido contra Liverpool para rematar la temporada. Y dependiendo es que hay que tener en cuenta que hay champions. En fin, vienen las copas. Es, es, es complicado planear no pero de nuevo, si tú quieres escalar, es, es, dif es diferente si quieres escalar o si quieres eh, mantener el, 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 el rango. Ahora, eh, los que tienen dos free hits seguramente van a tratar de utilizar una 33 o lo que sea O en la, en la, 26, en la 36, digamos, tienen muchas chances y seguramente tienen muchos chips Pero a, a mí, por ejemplo, no me, esa temporada me pareció, me pareció que no era chévere algo Y es que eh, como se cancelaron tantos partidos al comienzo de la temporada En la segunda parte, o sea, prácticamente en la segunda parte se metió todo, ¿sí ¿me entiendes? Claro. Eh, y entonces... Cuando, cuando todo se distribuye, tú tienes malas rachas y tienes momentos, tienes un chance como, ok, tuve una mala racha y me puedo reponer. Pero como todo se jugó en la segunda parte, si tuviste una mala racha, te fuiste, ¿sí? Eh, he visto mucha gente en Twitter que decía, mi temporada se acabó. O sea, ya aquí yo, yo ya aspiraba a esto y ya mi temporada se acabó. Y es cruel, pero justamente por eso. Es porque, es porque todo se metió en, en un momento... Y tienes tres, cuatro jornadas en las que si en un momento te fue mal, no, no, no tienes más, no tienes un margen para recuperarte. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sirvió, eh, que aprendí de la temporada pasada, porque yo la temporada pasada jugaba muy arriesgado, tomaba muchos hits, cuando llegaron, las, cuando empezaron las cancelaciones y había tanta incertidumbre y todo eso, yo dejé, yo cambié mi estrategia en un momento estaba siendo muy, muy defensivo, no tomaban toma, trataba de no tomar eh, hits incluso, a veces guardaba la transferencia para tener dos transferencias, o sea, trataba de ser muy, confiar en el proceso no sacaba a los jugadores a la loca, cuando empezaron a cancelar, dije ok hay que, hay que, hacer, hay que adaptarse, y empecé a, a que tomar un hit tomar dos hits, hay que, hay que tratar de navegar ese, este periodo difícil, pero sí eh... Los chips son muy importantes, pero yo creo que es, pesa más lo que haces en el largo plazo que son los chips. Porque mira lo que pasó, hubo gente que eh, utilizó su wildcard, navegó, tra trajo jugadores para navegar y, el, y, en, el, y en la fecha 30 en el Frigid, Rafinha lo tenías, le dio COVID. Este eh, Ramsey se lesionó, eh, a Wolves lo golearon, tenías a Raúl y le pusieron roja. Y entonces usaste el wildcard, metiste unos jugadores planeando por una fecha y no por el largo plazo Y todos estos jugadores te fallaron Y por lo menos con el free hit si te fallaron, listo, ya, a la semana siguiente ya no los tienes Pero, pero, pero ahora ya los vas a tener que tener y ya gastaste tu wildcard en eso Entonces la planeación a largo plazo es mucho mejor que, que simplemente eh, que solo tomar en cuenta eso y obviamente lo que, lo que decías, digamos, por ejemplo, yo utilicé el otro field hit en la 27 y seguramente si solo hubiera tenido uno, me hubiera tenido que aguantar esa fecha así, porque la fecha, la 30 era más, eran menos equipos, ¿sí? Entonces, eh, eh, eso, eso ayudó, sobre todo... a me, afectó a mucha gente que eh, usó su antes de saber que les iban a dar otro, entonces eso los afectó, afectó eso. A, mucho, a, a muchos equipos, eso afectó a muchos equipos y digamos que haber sido paciente de cierta forma pues recompensó a, a los que no lo usaron, pero para mí digamos es lo mismo, un bench boost tú puedes planearlo, hay gente que ni siquiera lo usa en una fecha de obra y de repente hace 30 puntos, y lo planeas para la fecha doble, y en la fecha doble tres de los jugadores se te lesionaron, y hiciste seis puntos con un vegetables, entonces los, chip, los chips son fundamentales, yo creo que eh, son, sí son, de hecho son fundamentales obviamente, pero yo creo que, no, que a largo plazo, o sea en las 38 semanas, es más importante lo que haces eh, en el largo plazo que lo que te puedan ofrecer los chips, para mí.
1: Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con ahora, eso. Ahora que ya usaste, yo diría los chips principales, porque el bench boost es uno de esos que a mucha gente ni siquiera le gusta. Sí. Es, es uno, como lo acabas de decir, y a mí me acaba de suceder, que lo utilicé en la jornada 29 y se me lesionaron o no sé qué les pasó a varios jugadores y no jugaron. Entonces mi banca terminó siendo puro ceros, solamente el portero hizo puntos. Entonces fue terrible ya quitaste tus chips principales del camino y ahora toca planear de los equipos que estás viendo a, a largo plazo, que ya a largo plazo ya nos queda. Estamos en la 30, son 38, 38 con un montón de dobles jornadas y todo, pero son pocas jornadas. Eh, ¿Qué equipo ves tú como uno de esos a invertir? Mencionaste a Liverpool y mencionaste a Chelsea. ¿Alguno otro que veas con buenas, fuertes posibilidades? de cara al, al, al cierre del torneo
2: mm, bueno hay, hay varios equipos lo, pero principalmente yo creo que uno de los factores que, que incide eh, es que la, la lucha por el título eh, re, revivió ¿no? entonces <risas> si, si recordamos la fecha pasada la rotación de Pepe era, o sea, era impresionante esto era como, como esas puertas giratorias era una locura pero, pero él se ha tenido que asentar y ha tenido que seguir usando los mismos jugadores por la forma y, y no es lo mismo, o sea, si ya tienes el título y llevas 12 puntos de ventaja y puedes, si quieres sentar a Laporte, puedes sentar a, a Rubén Díaz y poner a, a Neitanake o a quien quieras poner, ¿no? pero la lucha está ahí entonces eh, Liverpool va a poner sus mejores jugadores, eh, Manchester City va a poner sus mejores jugadores y obviamente los, los equipos que están en forma y que están en la cima siempre van a ser atractivos para poner. Chelsea tiene que asegurar su puesto de Champions y no va a, a, a soltar, no va a bajar el acelerador. ¿no? A pesar de que sigue vivo en Champions y, y que pueda haber rotación, eh, eh, los jugadores de calidad los va a poner ahí. Eh, Arsenal necesita también tener su, 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 puesto, su puesto de, de Copa. Eh, Manchester United, a pesar de la forma, ya quedó eliminado de Champions. Hay un jugador, Sancho. Que tienen buen precio, A ahorita juegan, tienen fecha contra Norwich eh, y tienen un buen calendario para rematar, hay varios equipos que, que te pueden ofrecer buenos jugadores, de, de los que más tienen eh, fechas eh, pendientes, por ejemplo, Leicester, ellos tienen todavía varios dobles y Madison y Barnes ya lo acabaron de probar y seguramente también eh, son buenos jugadores para tener en cuenta
1: ¿confiarías eh, en ellos? ¿confiarías realmente en Leicester? hemos hablado mucho y le hemos apedreado a más no poder al, al Tottenham a Spurs le hemos dado con todo aquí sí. pero Leicester realmente ha tenido una peor temporada para lo que es, eh, al nivel de expectativa que se había generado sí. su propio fútbol y, y su Manejo del, de los partidos, etcétera. Creo que han extrañado mucho a Bardi y esto nos habla de lo que van a sufrir ahora porque cada vez, pues, Bardi no se está haciendo más joven. Pero entonces, mm. Barnes, Madison, sí son muy buenos, sí pueden regresar como ya lo acaban de hacer, pero ¿qué tanto realmente esperamos que lo hagan de aquí al final del torneo? Tanto como para decir, voy con ellos.
2: Mm, ok. Bueno, lo que pasa es que Sí, hay, hay, que, hay que analizar, obviamente, digamos, por ejemplo, en el caso de los Spurs, eh, a mí me parecía que la, invertir en la defensa, y de hecho yo en un momento tuve, eh, cuando, cuando Conte llegó y empezaron a tener como muchos clean sheets, yo hice, dije, ok, Conte encontró la fórmula, eh, me traje a Davis porque era económico, 4.4, y de repente, nada, ni un clean sheet, nada fatal, y me tocó sacarlo. Eh, entonces, pero en cambio Kane okay, y Son, han seguido retornando eh, Lo mismo pasa con Leicester O sea, ellos efectivamente Si así vemos la defensa, siempre han concedido Ha sido una defensa permeable Incluso ahora con el regreso De Justin y Castañe son, Ellos son ofensivos Y lo demostraron, Castañe metió un golazo Y, golazo. y, y, contra, y contra Renz Contra Renz eh, Justin atacó pero el gol que le hace, uno de los goles que les hicieron fue un error de él. Ellos son laterales ofensivos y regresan horrible sí. Entonces, entonces, si tú miras y dices, ok, voy a mirar el fixture eh, y estoy viendo que la forma ellos siempre consiguen al menos un gol por partido, no vale la pena invertir en la defensa. Pero a, atendiendo puntualmente a la pregunta, Barnes y Madison, eh, eh, Barnes encontró forma. De hecho, yo eh, La pretemporada de Harvey Barnes fue buenísima con Leicester, tanto que yo, y yo sé que varios equipos lo tuvieron desde el comienzo, y yo en mi primer draft lo, estaba, lo tenía, y finalmente <coughs> lo cambié, eh, porque no tenía espacio en el medio campo, porque mi medio campo inicial era Fernández, Son y Salah, entonces era demasiado presupuesto y ya me tocaba tener algún, algún jugador de, de presupuesto bajo para poder tenerlo pero él encontró forma y ha tenido retornos de manera, de manera, o sea, ha seguido teniendo retornos semana tras semana. Eh, yo creo, yo, yo sí creo que se puede confiar, por lo menos, digamos, en alguno de los dos. Nos, yo, no, yo no tendría a los dos, no los tendría a los dos, porque siento que ya sería demasiado riesgo. Pero si tú tienes el presupuesto, yo veo, o sea, Madison, mira el golazo que hizo, la calidad de Madison está ahí. Y mientras que él esté en forma, eh, va a dar puntos Y Harvey Barnes está llegando eh, eh, Juega en una posición avanzada Y vale 6.5 6.6, o sea tampoco es que sea Que sea como demasiado presupuesto Como para no tenerlo eh, Entonces yo creo Que sí, que sí vale la pena tener Al menos uno de los dos, ya de ahí en adelante Digamos en defensa, no sé si quieras Arriesgarte porque eh, Digamos, para tener a Justin Que eh, prefiero tener a Rhys James Por ejemplo Claro. entonces o, o en, la, en la defensa los puestos son muy, muy preciados por ejemplo yo juego con defensa de tres mi defensa, Chris James trena a Alexander Arnold y seguramente voy a tener que cambiar a Robertson por, por cancelo no, no tengo espacio para, para, para uh -huh. ningún defensor de Leicester entonces yo creo que mm, en la defensa no, mm, y, y el problema de la delantera, porque tú lo mencionabas incluso bardi antes de la lesión estuvieron manejándole los minutos porque ya Bardi. Eh, el Red Bull no te hace más joven.
1: <risas> Oye, hablando ahorita de las defensas, ¿qué opinas o qué piensas hacer con Trent Alexander Arnold, que ahorita está lesionado? Entramos en esta fecha de fecha FIFA, entonces vamos a tener un descanso relativamente largo. ¿Vas a ser de, eh, este, cómo se llama, Diamond Hands, y aguantar, aguantar, o... Eh, o vas a utilizar ese dinero para moverlo porque, por ejemplo, James puede que ya esté de regreso. Eh, Robertson, si no lo tienes, pues lo podrías comprar en tu equipo y está, de hecho, dando más puntos últimamente. ¿Qué, qué piensas ahorita de Trent?
0: Bueno, antes de que respondas pero yo tengo una pregunta ¿esta no es una de esas lesiones inventadas para la fecha a FIFA? la de Trent de Los Ángeles
2: eh, justamente, <risa> justamente te iba a decir eso yo no sé si inventada yo no sé si inventada pero porque a mí me parece que él sí había presentado molestias pero además que Trent no, no le no dan descanso o sea Trent juega lo ponen a jugar en Champions, juegan Liga, luego en Copa, o sea, prácticamente en la, en la Carabao Cup sí tuvo, eh, tuvo descanso y, y de resto era juega, juega todo. Eh, hoy ya justamente salió la noticia que la lesión no era tan grave como se esperaba, okay. que están optimistas, que es un optimismo cauteloso, pero que esperan que él alcance a estar por lo menos para la, la agenda de abril. Obviamente, a medida que nos acerquemos, sabremos más. Yo tengo a Rhys James y también espero, que porque ya vi que él estuvo participando en entrenamientos. Mi plan, o sea, en este momento eh, yo tengo a Robertson, entonces tengo cubierta la defensa de, de, de Liverpool contra Watford, que es un excelente eh, fixture. Entonces, eh, es, eh, además que yo no me trato de no apegarme a, al valor que has obtenido, eh, de un jugador Entonces obviamente venderlo pues puede que me cueste Y recuperarlo eh, Digamos que evalúo ese riesgo si vale la pena Mantenerlo y si tengo que venderlo pues De tripas corazón y seguimos Adelante y si me costó más pues nada Ni modos, porque mmm, Tengo a Rhys James, espero que vuelva Y dependiendo de si él vuelve pues puedo Aguantarme, a, puedo aguantar A, a Alexander Arnold un, un, Una una fecha, lo que pasa es que fue pues, contra, contra el Manchester City, y en ese, ese partido es la final. Ese partido es la final y por supuesto Liverpool va a ganar, va a ser campeón. Pero
0: <risa> pregunta discreta, ¿eres, eres eh, hincha del Liverpool también?
2: <risa> que si soy hincha del Liverpool, no, por supuesto que sí. <risa> pues, por supuesto que sí. Cualquiera que vaya a, a, que vaya a, a mi Twitter sabrá que que soy hincha de, de Liverpool. Eh, ese partido no va a quedar, con, no va a quedar ahí no va a haber clean sheet de ninguna manera. Entonces, uno podría evaluar y decir, ok, lo vendo, lo traigo después de que haya pasado eso y, y listo. ¿Perdí 0.5? Bueno, sí, lo perdí, no importa. Ya miro cómo lo manejo. Pero sí, de, depende mucho. Si están feeds, si está fit, si está listo para jugar, voy a tener a Trent, a Rhys James y voy a tener a Robertson. Los dos de Liverpool contra Watford, a Rhys James... Eh, y, y posiblemente, dependiendo de cómo sea, pues, tendría un, cuadro, un cuarto o un quinto, un cuarto defensor o, o jugar con cinco en el medio. Entonces, no, yo creo que voy a, voy a esperar porque me parece que la lesión, eh, no, no quisiera decir inventada, creo que sí vieron una molestia y prefirieron no arriesgarlo en unos partidos amistosos que, que ya la Inglaterra no se está jugando nada, ya está clasificado a la Copa, entonces pues no, no hay motivo, no hay razón para hacerlo.
1: ¿Crees en la remontada de Liverpool y que gana la, la Liga este año?
2: Nunca dejé de creer. Nunca dejé de creer. <risa> eh, nunca, nunca dejé de creer porque, porque este equipo es capaz de hacer, esa, de hacer esas gestas épicas. Eh, la, primera, la, la, la primera final que yo vi de Liverpool fue el partido contra Milán. Y desde ese momento... No, la épica esa es la de esa, Estambul esa, esa la final en Estambul y cuando tú ves ese partido o sea cuando tú ves ese partido eh, o sea yo cuando yo cuando o sea yo no te lo niego o sea ya al medio tiempo yo yo estaba como no, o sea obviamente <ríe> estoy estoy hasta el final aquí pero pero yo no veo cómo y, y el equipo que salió al segundo tiempo fue otro equipo fue otro equipo y salió y ganó su partido. Entonces, eh, el equipo puede hacer esas gestas épicas. Y yo creo que eh, si hay alguien, o sea, si hay alguien que lo sabía, es el mismo, es el mismo Pep. Porque en ningún momento, o sea, sí, llevamos 10 puntos, llevamos, pero no podemos descuidarnos porque es Liverpool, porque es Liverpool y lo demostramos. Ahora, el, el, el por qué digo que es la final, si se le gana, si no le ganamos claro. al City, si no le ganamos al City. Eh, yo lo veo muy difícil, porque el, el fixture que le queda a, a, a Manchester City es un fixture muy cómodo, pero de todas formas, yo, yo creo que ahí hay, hay, hay fútbol, hay equipo para, para ganarlo, eh, y bueno, de pronto llenarnos nos da una mano en la última jornada del Aston Villa contra el City, y puede ocurrir algún... Puede caer un, un tropezón del City y, y podemos estar siendo campeones.
1: Sí, sí definitivamente la, la, el camino de Liverpool es más complejo porque obviamente tienen el partido contra el City, pero luego después de ese tienen el derby U contra Manchester United. United, sí. El Derby local contra Everton, que Everton, la verdad, en este caso, pues no creo que cuente mucho. Y todavía en la 36 juegan contra Spurs, que poco a poco ha ido mejorando. Entonces, eh, pues sí, sí tienen un camino un poco más escabroso, vamos a Ay. decirlo.
2: Y sumarle la y sumarle los partidos de Champions entre esos partidos.
1: Ajá, y, y los de Copa, que además los van a Copa. volverse a enfrentar. O sea, ahorita, y no descartaría tal vez este, que llegara a haber una final Manchester City-Liverpool en Champions, porque el, el camino está puesto para que sí. sí se pueda dar. Entonces esta es una de esas rivalidades que se están ya cocinando desde hace rato y que ¿Qué? cada vez es más latente que vuelva a ser una vez y otra vez y otra vez el partido del que todo se hable, ¿no? Sí, pues de hecho... Eso.
0: De, de hecho, en, en, estos, en estos dos meses que nos quedan de, de fútbol internacional, se van a enfrentar tres veces, ¿no? O sea, van a jugar en tres semanas, juegan menos. En, la, en la semifinal de la Copa de la FA Cup y luego van a jugar el partido del, de la de Premier Liga. League, del que, que estamos diciendo, okay. y probablemente podrían jugar la final de la Champions League. Sí.
1: Fíjate, a mí no me gusta tanto cuando sucede eso, porque pues sí, sí... Si yo siento que se calientan los ánimos cuando te ves tan seguido, ¿no? Sí. Cuando sí. estás compitiendo a lo lejos, pues está bien. Y, y como dices, vas a una final que es el partido del 10 de abril, jornada 32, y sí. en ese partido lo das todo. Pero cuando te acabas de ver el fin de semana y ya te metieron una patada y dices, ¿me acuerdo de la que me diste el sábado pasado? <risa> bueno, <risa> eh, eh, no. no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, sí. Entonces, Y, y esto me, me remonta un poco a los tiempos de Mourinho y Pep en Barcelona y Madrid. Que, que así era, ¿no? Que se veían cada ratito y entonces, entonces estaban calientes a, a más no poder. Entonces esperemos que esto no, no pase así y que tengamos muy buenos partidos porque son buenos equipos los dos sí. y con un fútbol muy entretenido. Pero bueno, eh, ahí está. Eso es, tengo una pregunta del otro lado de la moneda. Ya hablamos de los que tienen el, desde tu punto de vista buenos equipos que, que puedes invertir en ellos. Sí. Mencionaste hace ratito una palabra que me pareció clave, que dices, no todo lo puedes gastar en los caros, ¿no? De repente tienes que bajar tu precio y comprarte uno baratito. ¿Quién sí. es tu jugador barato preferido de esos que dices, este pues me ha servido bien y cuesta poquito y por eso lo quiero un chino? <risa>
0: uh,
2: uf, bueno, eh, la verdad es que en, en esta temporada... Eh, no, no he tenido tantos jugadores así mm, digamos que a ver eh, al comienzo de temporada eh, yo tuve, tuve en la defensa Aspiricueta, que no es muy barato, pero pocos lo tenían y además yo confiaba en que Chelsea podía sacar eh, a pesar de que el comienzo de temporada de Chelsea era difícil, podía sacar buenos resultados como efectivamente lo hizo, y en ese partido que le hace asistencia a Lukaku y que hizo como 12 puntos, una vaina así, eh, me sirvió mucho tenerlo como diferencial. Um, en, el medio campo, en el medio campo a veces suelo tener jugadores así como en ese rango de 5.5, de, de 6.5. Eh, tuve a, a Emiliano Buendía de Aston Villa, mm -hmm. Porque lo venías le venía siendo scout de, de, de la pretemporada que tuvo Norwich y dije, ok, este jugador eh, va, vamos a tomar un riesgo con él. Eh, lo tuve y mira que eh, me dolió porque lo cambié por Benrama, porque Benrama estaba en forma justo antes de que Buendía hiciera los 10 puntos que hizo una fecha. Entonces, eh, sí, he tenido jugadores así, pero no, no, esta temporada no tanto. Eh, a ver, en la defensa trato de, de recordar. Te, uh, te, voy,
1: te voy a dar una pista de tu propio equipo. Estoy viendo tu equipo okay. y, uno de los, <ríe> y uno de los jugadores que veo que en estos momentos tienes y que es de esos baratos que, que ha tenido subivajas es Luke, eh, No, Es Tony, Iván Tony.
2: Ah, bueno, a Tony sí, a Tony le venía haciendo pretemporada y de hecho lo tuvo desde la primera semana. Y sí, a, a, a Tony le tengo cariño, a Tony le tengo cariño, lo tuve desde la primera semana, es uno de mis preferidos, eh, lo, tuve, lo tuve en las buenas, lo tuve en las malas, otro que me causó, ahora que mencionas a Tony, recuerdo a Embeumo, me causó mm. dolor, me causó dolor, y eh, en B. lo tuve, lo sostuve, hizo un punto, se lesionó, lo dejé en la banca, o sea, decía en algún momento, vamos, en B. no puedes seguir pegándole al poste, en algún momento tiene que entrar el balón, por favor, y, y, y entonces eh, en un, tuve una fecha que tenía muchos lesionados y ya dije, bueno, eh, en B. te toca, vamos muchacho, titular, y dale que se puede. Y esa fecha, Tony estaba lesionado en Behumo, tuvo penal, lo cobró. Y ese gol lo celebré como si fuera hincha de Brentford. O sea, juego.
0: Ya, Mbubo, porque además ya
2: todo el mundo había vendido a, todo, a, a MBUMO. todos lo habían vendido y yo quedaba, quedaba solo con, 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 con MBUMO. y cuando hizo gol fue como que ¡sí! ¡sí! y a la semana siguiente lo vendí dije, ok lo hiciste muy bien todo. muchacho, gracias, pero ya no quiero seguir sufriendo contigo es un adiós
0: entonces Oye. Y, este, ahorita mencionaste algo, algo que es bien, bien, bien importante al final de la temporada también, y es hacer pretemporada. De que el, lo que dijiste de que el, venía siguiendo a Tony eh, desde la temporada de Championship, usualmente haces eso. ¿Le recomendarías hacer eso con los equipos que vienen de, de Championship a, a Premier League para la siguiente temporada? Porque luego, luego si otro, otra cosa bien importante que dijiste hace, hace unos minutos es la contaminación de información, del exceso de información de que dice tu amigo de que no es que yo no me quiero contaminar, que a mí me ha pasado sinceramente, me <risa> ha pasado mucho que luego, luego quiero, por ejemplo, el caso que dijiste ahorita de, de este de Madison. Yo la verdad es que quería traer a Madison para esta jornada y terminé trayendo a Barnes porque todo mundo quería traer a Barnes. Entonces, este, entonces ¿qué tanto nos puede ayudar? ¿Tú crees que nos puede ayudar a hacer esa pretemporada de Championship con los equipos que van a subir a, a, a Premier? Obviamente nos pueden dar una sorpresa impresionante como nos la dio el Aston Villa hace dos temporadas, el Leeds la temporada anterior este Watford, este Wolves hace dos años también que nos dio una super temporada y, y también nos pueden dar decepciones, Sheffield también, Decep también nos pueden dar decepciones como el Norwich, que nos dan un Pookie que le mete dos goles al Manchester City en su casa <risa> y después ya no hace nada. Sí. Este, entonces... Uh, sí.
2: Um, bueno, lo que yo, yo pienso que está bien si quieres tener uno o dos jugadores de, de estos equipos, ¿no? Pero tampoco hay que llenarse de, de, de estos jugadores. O sea, hay que tener un balance, uh, un equilibrio. Obviamente, los, yo, digamos, cuando yo confeccioné el draft de mi equipo para la primera fecha, para las primeras fechas, tuvo en cuenta el Fixto, por supuesto, pero también tuvo en cuenta, decía, eh, Salah, por supuesto, es un, es un set and forget, es un jugador que dejas... En tu equipo por toda la temporada Pensaba lo mismo de Son Y me equivoqué porque en algunos momentos lo saqué Y él siguió rindiendo y dije ¿para, ¿Para qué lo saqué? Fui en contra de mi propia, de mi propia filosofía eh, En el caso de Tony Al comienzo cuando yo lo compré Yo dije, si hizo 33 goles en, la, en championship eh, Y, y está encargado de los penales En 38 jornadas Si hace que me haga en la tercera parte de esos goles, porque obviamente no es lo mismo marcar en Championship que marcar en Premier League. Si me hace la tercera parte de esos goles, si me hace 10 goles, yo lo puedo dejar ahí durante toda la temporada. Era lo que había pensado y lo mismo, traicioné mi filosofía. Y mira que Tony es, eh, lleva 12 goles, 10 goles. O sea, realmente sí me probó que era un set and forget, que era un jugador que debía tener durante toda la temporada. Hay jugadores que sí te ocurre, que sí te hacen eso. Por ejemplo,. Los dos jugadores que yo tuve que estaba haciendo el scout esa tem en la pretemporada fueron Emiliano Buendía, que yo dije, si el Norwich hizo lo que hizo con esos números en ese equipo, en el Aston Villa, sirviéndole pases a, 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 a Oli Watkins, a estos la va a romper, y le costó la adaptación, le costó mucho la adaptación a Emil Buendía. Y al final, o sea, la llegada de Coutinho yo creo que lo, lo benefició muchísimo, eh, pero no, no dio los números que esperaba, con todo y que sí ha, ha repuntado, pero no, no dio los números. Yo creo que está bien, digamos, por ejemplo, en esta temporada... Eh, estamos Mitrovic o sea, Mitrovic está haciendo <risa> bueno, sí, está? Mitrovic, <risa> o sea, cómo no vas a tener a Mitrovic, ¿cierto? entonces eh, decimos, bueno hay que tenerlo en cuenta, ¿no? y seguramente yo creo que muchos equipos van a tener a Mitrovic en, en la primera temporada entonces oh, okay. Mitrovic es un
0: prolazo, güey, <risa> no manches, güey.
2: por eso, pero o, o, a lo que voy es ok, eh, puedes tenerlos pero no tengas muchos porque tampoco, tampoco está bien, porque vas a tener, o sea, piezas, vas a tener jugadores de Championship en Premier League que no están adaptados, incluso si ya han jugado a la Premier Art antes, sí. como en el caso de Mitrovic, pero no, yo creo que está bien uno o dos máximo, no, no, más de eso no, me parece que ya no, no está bien arriesgar ahí. Sí,
1: ahorita mencionaste a dos jugadores de Aston Villa, a Buendía y a Coutinho. Sé que tienes a Cutiño en tu equipo. ¿Qué opinas de él de cara al final de la temporada? Tienen en la siguiente Wolves, que ha demostrado ser buena defensa. Luego Spurs, que viene jugando bien. Luego en la 33 tienen un blank. <risa> sí. eh, tienen básicamente después un poco mejor calendario. O sea, en la 35 tienen a Norwich. ¿Lo piensas mantener hasta la 35 o te mueves y regresas después?
2: Um, bueno, que yo, déjame, eh, recuerdo que tengo a, yo tengo a Cutiño, lo compré en el wildcard de la 28 y a la siguiente lo cambié, a Cutiño lo cambié y, y creo que eh, ya te confirmo porque sí, ya no lo no tengo en mi equipo. O sea, ah,
1: lo, entonces lo tienes, pero por el free por, hit. Por el free
2: hit, sí, oh, en este okay, momento. Okay. Eh, ah, ya me acordé por quién lo cambié. Yo cambié a Cutiño por Krusevski por que lo cambié y mi intención ahora es traer a un medio de Chelsea, eh, okay. puede ser Mason Mount o, o Kai Havertz, Pero okay. respondiendo a tu pregunta, sí, a Coutinho, yo, yo siento que eh, el fistur, de nuevo, atendiendo a, a, a la estrategia de a, a atacar los fistur, el Aston Villa tuvo un muy buen fistur y terminó esa fecha en la 28. Y a partir de, como ya nos dimos cuenta, a partir de ahora empezaba a ser de cuesta arriba, porque sí. enfrentaban a Arsenal, que es una buena defensa, y como tú lo mencionabas, les vienen varios partidos difíciles. Para mí es momento de venderlo. No, y si quieres, o sea, porque de nuevo, Aston Villa tiene un, una seguidilla de partidos buenos, pero al último tiene, viene, viene, va a jugar contra City. Coutinho tiene calidad, es un jugador que tiene mucha calidad, es un jugador que tiene, tiene la posibilidad de asistir y de marcar no solamente un asistido, sino que asiste y marca, y en el sistema que Gerard lo puso. Eh, de hecho, cuando él llegó, eh, yo hice un hilo sobre Coutinho, y muchos decían, no, pero no, pero Coutinho, yo, no va a jugar, va a rotar, y entonces yo les, les hice el análisis, dice mire cómo juega, cómo juega el Rangers de Gerard, vean los punteros, vean esto, vean cómo Coutinho ha jugado en Barcelona, vean cómo ha jugado en este equipo. Eh, en Liverpool también jugó así, lo conozco desde esa época, eh, bancas bien ahí y efectivamente si vemos desde que llegó hasta acá los puntos que ha hecho, pero en este momento a mí me parece, y puede que dé retornos eh, a pesar de que tiene un Fistur difícil pero si miras hay otros en el medio campo que tienen mejor, por ejemplo Madison, eh, por ejemplo Madison, uh -huh. entonces yo diría que sí no vale la pena sostenerlo por el precio que tiene, lo puedes vender, si lo quieres recuperar para ese último Fistur estarías, eh, estarías planeando eh, una transferencia, a mí no me gusta agendar transferencias porque me he dado cuenta que eso no funciona. Porque tú dices, ok, voy a tener este jugador y después lo voy a cambiar por este, entonces no sé qué, y de repente tienes una lesión y te toca mantenerlo. Entonces, agendar transferencias no es bueno. Si lo puedes sacar, dale por uno que tenga mejor fixture y al final, pues ya mira pues, si efectivamente vale la pena o no, porque ese último fixture contra City va a ser duro. No, o sea, no, no nos olvidemos que es el City. Entonces, yo creo que es momento de
0: vender. El Rey? No, pues... Yo no tengo más preguntas. <risa> creo que, sí. creo que tuvimos, tuvimos un programa de muchas, de mucha, mucha información desde el otro, de otro punto de, de otro modo de ver y jugar fantasy. Okay. Porque luego, luego uno se envicia en el mismo modo de, de pensar y ver, por ejemplo, eso que decías tú de, las, de no agendar transferencias. Por ejemplo, yo sí hacía eso hace dos temporadas: agendaba y decía, ok, este. Para la voy a hacer esta transferencia aquí, y luego voy a hacer esta transferencia en la siguiente temporada y luego la siguiente temporada voy a hacer esta otra, pero al final realmente pasaba una u otra cosa y no podía hacer eso. Entonces sí. me terminaba frustrando, terminaba no siendo lo que quería hacer. Este, obviamente, obviamente hay que tener la mente muy flexible y más desde la temporada anterior y en, en especial en esta, de que la verdad es que yo, yo llegué al punto en el que ya no me importaba si cancelaban <risa> partidos o no y ya de plano yo ya me quedaba hasta, la hasta el último momento para realizar mis transferencias. Ahí hacía mis transferencias porque no podía planificar absolutamente nada. Entonces básicamente claro. me fui con el flow. Ahora sí que, que lo que sea, <risa> lo que los dioses del fantasy quieran. <risa> básicamente. <Claro.
2: risa>
1: bueno, entonces, eh, pues ya para cerrar, mencionabas al principio que eres diseñador gráfico, ilustrador, sí. eh, que ya tienes bastantes años en este, en este negocio. Los que te seguimos en Twitter, que para los que no saben, pues lo vamos a dejar aquí en, en la descripción del, del episodio, pero es arroba el profe FPL. Sí, así es, lo tengo claro. correcto. Ok, sí, este para que lo sigan. Hemos visto algunas cosas que has hecho. Algunas parte de tu trabajo. Supongo que no todo tiene que ver con fútbol, ah, sí, <risa> pero el tiempo que le has dedicado a eso eh, supongo pues totalmente de tu hobby, de tu tiempo libre, como cuánto tiempo te pones ahí de repente a dibujar a Luis Díaz o a, a Salah eh, qué tanto te lleva una, un proyectito de ese estilo
2: um, bueno si te fijas, digamos la, la, la ilustración de Salah que después la convertí en animación Uh -huh. esa, me, esa me tomó bastante tiempo es lo mismo, digamos, a veces porque además de eso yo estoy estoy terminando mi carrera porque yo todavía no me he graduado entonces, okay. eh, de, de hecho, antes del, del programa estaba haciendo trabajos de la universidad. Wow. <ríe> eh, oh, <wow. ríe> y normalmente cuando hago trabajos en la noche, los, los eh, necesito compañía y digo que okay, voy a escuchar a Bendito, voy a escuchar a, 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 los, a los amigos de, de Fantasy Fútbol, a, a los podcasts que de Fantasy Fútbol Cuba, a los amigos que normalmente es, y los podcasts que normalmente escucho. Entonces, eh, entre los espacios que tengo, a veces aprovecho, digamos, a veces hay proyectos que, de, de trabajos que me permiten hacerlo, o, o en otros momentos no. A veces estoy, eh, eh, digamos que lo que haces... Es más importante lo que haces, así sean 10, 15, 20 minutitos que puedas hacer. Es más importante si lo haces seguido a que si de repente haces una hora y después a los 10 días otra vez otra hora, no, no, no puedes acabar un proyecto así. Entonces, sí, a veces trato, bueno, estoy tomo la tableta, dibujo un poquito boceto a la hora del almuerzo, terminé, tengo mi descanso, voy a hacer unos 5 minutitos, voy, de, voy bocetando y así de a poco voy terminando eh, estas animaciones. Pero si lo tomara, si, si sumara el tiempo, Um, normalmente eh, hacer el, el, digamos, el boceto me toma uh, como alrededor de una hora, hora, una hora, dos horas. Hay gente que trabaja, los profesionales, porque yo no me considero profesional, porque no trabajo, en, o sea, no vivo de eso. Eh, lo hacen mucho más rápido. Yo a mí me toma más tiempo hacer un boceto. Después, si voy a hacer la línea, como el entintado y eso, también me suele to tomar una hora el color eh, ya me toma menos, puede ser una media hora y ya al finalizar, digamos, si voy a meter detalles de diseño como eh, voy a poner una fuente aquí, voy a poner una frase, esto eso sí ya, eh, mucho menos, pero alrededor de unas 5 o 6 horas para hacer una ilustración así, obviamente no en una sola sentada. Sí, claro. Eh, pero, pero sí, eh, no todo mi trabajo, digamos, en, en, la, en la cuenta del profe solo he subido... Eh, eh, ilustraciones relacionadas con, pues, con el fútbol porque pues es una cuenta enfocada a, a, al fútbol eh, eh, no tengo digamos que no tengo no tengo en redes no subo mucho de mi trabajo como diseñador no subo nada de, porque el, todo el trabajo que hago es corporativo entonces, digamos que de cierta forma es trabajo que no, que no es muy... O sea, son trabajos chéveres y lo que sea, pero no son atractivos a público, ¿me entiendes? Porque, sí. por decirte algo, eh, hacemos un video tutorial para explicarte cómo utilizar una aplicación para esto y lo otro. pues Son, sí. pro, son trabajos muy corporativos, pero sí. En cuanto a mi proyecto como tal, eh, he empezado a, a, a querer dibujar más y la ilustración enfocada en deporte es algo que quería hacer hace mucho tiempo y la cuenta del, del profe pues me sirvió para, como de excusa para lanzarme y, y hacer. Es correcto.
1: Más. Y básicamente por ahí iba mi pregunta. Quería saber si tenías alguna otra cuenta en la que compartieras otros, otro trabajo. Si no, bueno, pues por aquí ya empezó con la del profe y que, que de ahí te vayas despuntando. Porque la verdad, y, y en parte pues también para recalcar, uno que a mí me parece espectacular tu trabajo, son bastante buenos tus diseños, tus, tus ilustraciones, y dos, sí. pues todo el trabajo que lleva, ¿no? O sea, uno lo ve y dice, ah, no, pues alguien que sabe dibujar ahorita se lo echa, pero tienes que pensar la, la ilustración, el color, las fuentes, etcétera, sí. y son varias horas las que terminas este, dedicándole a un pequeño dibujito que todo el mundo así de, oh, quedó padrísimo, pero ahí está todo el trabajo detrás. Entonces, eh, si no lo siguen, pues ya... Ahí, ahí vayan y búsquenlo. <ríe> en,
0: en, en, solamente en la, en la cuenta del profe te podemos encontrar.
2: Uh, yo tengo la cuenta de la cuenta del profe. Es, el, es la cuenta enfocada en FPL. Eh, abrí un Instagram para el profe también, donde está pues básicamente subo el mismo, el, las mismas, las, el mismo contenido que, que estaba subiendo para para la de Twitter y pues mi cuenta personal en la que sí, eh, mi cuenta personal no, no de, de, de Twitter no tiene, no subo, no sub, realmente son como, es una cuenta que tenía por tener una cuenta simplemente, pero esa, esa no. <risa> mencionabas, no tengo, no tengo mucho.
0: pero mencionabas que tenías un blog del respecto a, a, a Fantasy. Ah, ok, este, sí, el blog, este, el blog de. El, Sí, el blog de
2: Medium, eh, Me Medium es una, es, una, es una plataforma también de blogger, eh, es, eh, también es igual, es el profe Medium, el, pro, el, el profe FPL y Medium, ahí también okay. lo, lo encuentro igual en mi, en mi Twitter, ahí está como, están todas el las link. redes sociales, sí, ahí está el link de todas las uh -huh. redes sociales. Uh -huh. y, y sí, tengo, tengo pensado eh, iniciar proyectos ya relacionado con diseño, con ilustración, que es, pues, obviamente... Es mi, mi, mi pasión más así, de, eh, desde que soy pequeño, o sea, desde que recuerdo ha sido dibujar, ilustrar, es lo que, lo que más me ha gustado, lo que más me ha movido
1: realmente. Excelente, no, sí pues, se nota. Pues, bueno. <risa> se nota sí, y, sí. y buen trabajo, gracias bueno. por, la, por bueno. la charla. La verdad es que ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero <risa> se me ha ido bastante eh, tranquilo, bastante ameno. Eh, esperemos que no sea la última vez seguiremos platicando por aquí ya saben ya les vamos a dejar todos los links de, de todas las redes sociales y páginas etcétera para que lo puedan seguir y que estén pues esos hilos de que, de que ha mencionado la verdad es que son una de las cosas el nil es tu gran fan <risa> le encanta leer tu de, decir.
2: De, de, déjame, de, déjame decirle que el, el aprecio a Neil es mutuo y una de las cosas, <risa> de las cosas eh, yo no se lo he dicho pero aprovechar para decírselo eh, cuando, yo, cuando yo hice la cuenta de Twitter, yo, eh, cuando yo iba a hacer la cuenta de Twitter yo empecé a buscar y encontré a la cuenta de Neil y me pareció toda la dinámica que hacía y todo me pareció genial <risa> el tema de de su equipo, de, de, de las alineaciones, de, de ah, manejarlo. Sí, sí, sí. O sea, todo este aspecto me pareció, es, es un aspecto eh, muy interesante, muy chévere. Y yo por eso en mi cuenta puse también, ¿sabes?, eh, es el Neighborpool, es mi equipito del barrio, es el pequeño Liverpool. <risa>
1: claro.
2: y, y, y entonces decía, me, me inspiró, dije, claro, pues podemos hacerlo y, y esa dinámica es muy chévere, es muy divertida entonces eh, el, el aprecio para Daniel es mutuo
1: <ríe> bueno, se lo dejaremos saber, va a estar muy contento <ríe> eh, mi rey no, más? pues
0: no, no tenemos nada más este el... Eh, Martín este, muchísimas gracias por habernos acompañado por haber aceptado la invitación como dijo Leo esperemos que no sea la última vez que estés aquí con nosotros este, eh, mucha suerte en el cierre de la temporada este, Leo muchísimas gracias por habernos acompañado eh, una semana más esto fue Bendito Fantasy un podcast especial uh, por el 150 aniversario y también por la fecha FIFA invitado sigo con el aniversario maldita sea con el 150 <risa> episodios de, este <risa> de Bendito Fantasy este, invitado de lujo uh, con, aquí con el profe sí, este, ahí les vamos a dejar todas sus redes sociales para que lo encuentren en su blog y en la, y en la cuenta de Twitter y en la de Instagram también para que vayan y lo sigan un contenido gráfico muy muy bueno él ahorita decía que no se considera profesional pero para nosotros los mortales que no sabemos nada de diseño <risa> gráfico es como un trabajo completamente profesional así que <risa> vayan y síganlo por favor yo me despido eh, disfruten su break de la, de, la, de la fecha FIFA, mucha suerte a sus países que están todavía peleando por el, por el boleto a la copa del mundo México, ahí que todavía no ver, está bien sí. decidido Colombia ya y Colombia ya está calificado, o no
2: no, no me hables de Colombia porque me duele el corazón
0: bueno, pues mucha suerte en esta, en esta última fecha FIFA este, nos vemos la semana que viene para hablar de la jornada 31 muchos vamos a utilizar nuestra wildcard yo al menos la voy a utilizar mi wildcard para, para componer el, el horrible equipo que hice para esta, para esta jornada y ahí estaremos hablando la siguiente semana bueno, me despido. Muchísimas gracias.
1: ¡Habras! Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.